0: Hey, bon début de soirée, c'est Karel François Bégin qui est là avec vous pour votre émission En train de ta fibre. On parle d'entrepreneuriat, mais on parle d'entrepreneuriat sous diverses formes ce soir. Bonsoir, Jessica Schooner. Bonsoir. Ça va? Ben oui, super. Jessica, tu as un rhume au mois d'août. C'est comme un peu moche, là. On
1: <rire> c'est ça. On décide pas.
0: La hein? Dans l'émission, on parlait de tes vacances. Probablement que tu aurais dû prolonger d'une semaine ouais, de plus. J'aurais dû. non,
1: c'est parce que je dors mal. Je pense que c'est ah, ça le problème.
0: C'est à cause du bébé.
1: Ouais, elle bouge trop. Yeah. Maudit.
0: Elle ira dans sa chambre, mais qu'elle a soigné, cet enfant-là. J'espère
1: juste que ce ne sera pas pareil qu'elle va arriver parce que c'est juste la nuit. Fait que ça ça veut dire que ça va être tranquille de
0: jour ouais. mais la nuit elle arrête de de bouger je ne sais pas si c'est un lien entre le, les activités du bébé dans beden aucune pis, idée euh, <rire> faire des recherches là-dessus euh, il nous reste pas beaucoup d'émissions en mode googun vous non. savez cet été on a pris ça relax j'ai une barbe de huit pieds de long puis des googun à la mode je mm. euh, n'ai pas mes googun pourquoi les filles me regardent en riant ce <rire> elles sont en belles les googun correct puis euh, je suis un druide bon <rire> Mélanie, c'est la première fois que tu prends le micro dans l'émission, puis c'était pour me traiter de druide. OK, on t'entend pas. Ah, oh, ben Mélanie m'a traité de druide dans mes oreilles. Et on vous parle d'entrepreneuriat sous diverses formes parce que ce soir, en fait, on reçoit José Masson, qui est fondatrice de Deuil Jeunesse, qui est travailleur social, et puis qui est directrice générale aussi de Deuil Jeunesse. Bonsoir José. Bonsoir.
2: bonsoir. Ça va? Oui. La très vie bien. est belle? Oui, très bien.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour Merci nous parler vous. de ton parcours entrepreneurial à toi. Parce que même si tu es à la tête d'un. Euh, on peut dire que c'est un OBNL, un organisme à but non lucratif.
2: On est un organisme de bienfaisance. De bienfaisance aussi. Oui. aussi. Tout à fait.
0: Donc, Il y a des, des normes supplémentaires à aller chercher, hein, c'est pas évident. Donc vous désémettez des reçus de charité. Oui. Euh, toi, Deuil Jeunesse, c'est un peu ton bébé, si je peux dire.
2: C'est tout à fait un de mes bébés, oui, tout à fait. Euh, J'en suis la fondatrice. Ça va faire dix ans l'année prochaine que Deuil Jeunesse existe. En fait, ça a commencé l'histoire. Moi, je suis travailleuse sociale de profession. J'ai été pendant 13 ans dans le système public en CLSC. Et je réalisais à quel point les adultes avaient un malaise par rapport aux enfants qui vivaient la mort d'un proche. Je me suis beaucoup questionnée, j'étais jeune à l'époque, puis je me disais, qu'est-ce qui se passe au Québec avec notre malaise à parler de ce sujet-là? C'est tabou. Avec les... Ah, c'est tabou, il y a des mythes, c'est incroyable. Notre rapport à la mort est vraiment euh, très particulier. Et j'ai commencé à faire des recherches, à regarder ce qui existait ailleurs et j'ai euh, créé dans ce travail-là un groupe d'entraide et de thérapie pour les enfants endeuillés et j'ai réalisé à quel point c'était aidant, facilitant et là j'ai eu une décision à prendre. En fait, c'était que je continuais en CLSC mais que je, je, je continuais à être généraliste ou je développais une expertise et ce que ça voulait dire, c'était donner ma démission et le faire vraiment… Euh, pour moi, autrement, sous une nouvelle
0: forme. Donc, dire bye-bye à ton fonds de pension, tes avantages sociaux, etc., etc.
2: Oui, bye-bye à tout. Et c'est ce que j'ai fait en 2005. J'ai dit bye-bye à tout en sachant pas où ça me mènerait, en sachant même pas si ça allait être vraiment euh, utilisé. Euh, J'en avais aucune idée. Alors, je suis partie comme en, en privé. Euh, C'était José Masson au départ. Et là, euh, j'ai écrit un livre. Les gens m'appelaient de toutes les villes au Québec, de toutes les régions, puis ils me disaient « Ma femme vient de mourir. J'ai besoin de conseils. Tu peux-tu te déplacer à Bécomo? Tu peux-tu? » Et là, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un besoin.
0: Ça n'existait pas nécessairement, ce que tu fais actuellement. Non,
2: là. il existait l'aide pour les enfants endeuillés, mais souvent de façon, par exemple, dans des centres de prévention du suicide, pour les enfants endeuillés, par suicide, âgés entre 9 et 11, exemple. Alors, il y avait vraiment des catégories. Puis moi, je me disais « Oh non, il faut rendre ça euh, vraiment euh, pour tout le monde, là, et euh, pour tout type de décès, pour tous âges, et et même pour euh, d'autres pertes. Euh, » Parce que les gens nous appelaient souvent et nous disaient « Moi, je me sépare. Est-ce que c'est un deuil? » tu sais Puis là, mmh. j'ai réalisé que finalement, toutes les pertes euh, il y avait comme un vide d'expertise. De, de, Alors, euh, c'est ça, j'ai créé, bon, je me suis mis à parler, bon à, à faire de la radio, à être appelée sur les drames familiaux, beaucoup sur les drames familiaux dans les situations de crise. Et là, les gens m'appelaient, puis je me suis dit, OK, il y a un besoin. Donc, je vais aller donner un nom à ça, parce que José Masson, elle aussi, un jour, peut mourir effectivement. Là, je suis assez bien placée pour une savoir que qu a, oui, en fait. c'est ouais. ça. Et que c'était assez inévitable, mm -hmm. puis on le sait pas. Donc je me suis dit comment léguer à la société québécoise euh, cet héritage là de de savoir comment mieux accompagner les enfants qui vivent ces drames-là et les adolescents. Alors, j'ai créé Deuil jeunesse. Au départ, c'était moi et maintenant, j'ai il y a 28 intervenants à travers le Québec. Je couvre 13 régions du Québec, j'ai un point de service en Bretagne. Wow. Alors, ça le, il y a eu une explosion et je peux vous dire qu'on n'arrête pas.
0: <rire> C'est incroyable, pareil. Oui. Là, en, félicitations, on, on, Félicitations, bravo. José oui. parce qu'on parlait tantôt du deuil avant l'émission, mais euh, oui, ça, ça n'arrête jamais. Il y a toujours des deuils, il va toujours en avoir, ça va toujours se faire comme ça. Euh, donc, ton travail est infini, mais d'un côté, il faut que tu commences par la base puis il faut que tu penses à toi aussi là-dedans. C'est plate de ramener ça sur toi, mais tu es l'entrepreneur, tu l'instigatrice de ce projet-là. De dire, je laisse aller mon fonds de pension, mon salaire fixe, puis tout ça, ça prend d'un du gut de le faire. Bravo de ça, mais ça prend aussi une certaine, moi je dis, un brin de folie de se lancer dans le vide. Euh, je
2: dis toujours que j'ai été folle et je suis folle, mais passionnée. Ouais. Alors euh, oui, ça a eu des impacts au niveau de la famille, ça, ça a des impacts partout d'avoir décidé de faire ça parce que des vacances, euh, c'est plus si simple que ça. Euh, J'ai été longtemps sans n'en avoir jamais parce que le numéro, bon, pour des causes financières, euh, tu sais, de jeunesse, on roule pas sur l'or, on a souvent besoin de sous, on fait beaucoup de campagnes de, de financement, mais...
0: Parce que t'es ah passé ouais. d'une entreprise privée. Hein, quand tu dis, j'ai oui, quitté la fonction oui. publique pour démarrer José Masson Inc., oui. c'était une entreprise privée. Et là, tu te non, c'est pas la bonne formule. Ça prend un organisme qui est à but non lucratif.
2: Écoutez, je suis une travailleuse sociale. Dans le fond de moi, j'ai un désir de justice sociale aussi. Et je n'étais pas capable de référer les enfants endeuillés de familles démunies dans un système où je savais qu'il n'y avait pas d'expertise mm -hmm. et prendre juste ceux qui étaient capables de payer les services. Alors, au départ, je les prenais bénévolement. Donc, je faisais ceux qui pouvaient payer et je les faisais bénévoles. Alors là, je me suis dit, non, on va enregistrer le nom. Puis après ça, j'ai fait le, le, le move de devenir un organisme à but non lucratif. Ça, c'est en 2012. Euh, je pensais avoir des subventions à l'époque. Euh, Moi, tu dis, j'ai une
0: bonne idée, il y a de la demande, ouais. je vais aller voir les gouvernements, puis l'argent va pleuvoir.
2: Non, non, impossible. J'ai aucune subvention. Mm -hmm. Moi, je fonctionne avec, à chaque année, mon année financière se termine, j'ai aucune idée. Même si actuellement? Actuellement. Premièrement, c'est très récent, c'est euh, On parle de 2012, là. ça fait quatre ans. Euh, les organismes maintenant se font couper leur programme de, de subvention en organisation communautaire et on n'est pas un organisme communautaire. On est un organisme de bienfaisance, mais on n'a pas été mis sur pied par un élan de la communauté, par des gens de la communauté. C'est une professionnelle qui a mis ça sur place et ça, ça a vraiment un impact sur les subventions ah oui. au niveau des critères. La même chose avec Centraide. Euh, Centraide, on est comme reconnu comme étant un organisme d'économie sociale parce que ceux qui peuvent payer paient et ceux qui ne peuvent pas payer ne paient pas. Okay. Alors, on ne rentre pas tout à fait dans les critères. Alors, j'ai lâché prise. Et je me suis dit, je vais trouver ça autrement. Alors, c'est au quotidien, le défi, c'est euh, de continuer à garder cette pérennité-là puis cette vie-là qu'est de jeunesse. Ça, là.
0: Surtout avec la croissance que vous avez, le nombre de points de service que vous avez, je veux dire, ça prend du du staff, là, ça prend du, des gens pour faire vivre ça. Oui. Là.
2: Alors, on est dans la permanence, on est trois okay. à avoir un salaire et tous les autres travailleurs, ceux qui sont vraiment en contact direct avec la clientèle, nos intervenants, qui sont tous euh, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, euh, qui sont dans un ordre professionnel, euh, sont des travailleurs autonomes. Alors, ne, la structure, je l'appelle la structure hybride, ouais. euh, c'est vraiment la structure de ceux qui peuvent payer paix, paye, ceux qui peuvent pas, on a un fonds, on va chercher des sous et moi, je dois toujours organiser ça pour que tout fonctionne. Alors, partie de travailleuse sociale, je m'en suis pas rendue compte que j'étais une entrepreneur.
0: Non, puis on n'aurait pas dû te former là-dessus en travail social tout. à l'école. Non.
2: <rire> je suis rentrée dans la vague et à un moment donné, j'ai gagné Jeune personnalité d'affaires de l'année. C'est là
0: qu'on s'est croisé à la Jeune chambre de commerce.
2: Puis j'ai gagné avec plein d'entrepreneurs vraiment que <rire> moi, je, je considérais davantage entrepreneur que moi pour finalement prendre un recul et puis me dire hey, « Mais ben oui, j'en suis une. Ouais. Je me suis pas vue aller. » Et ça, ça a été un gros euh, changement parce que je me suis mis à, à me voir différemment et je me suis j'ai pris la décision de lever d'œil jeunesse plus haut que José Masson et de dire là maintenant c'est capable de me survivre là je peux ne pas être là et j'ai des gens qui vont toujours être capables et ça, ça a été un gros moment euh, dans ma prise de conscience et euh, ça m'a permis après ça, ça m'a redonné des ailes vraiment pour continuer là, à, à, à voir le vent dans les voiles puis à avoir plein de projets
0: et Quel pourcentage, parce que tu me parles de recherche de financement le danger c'est que tu deviennes un peu prisonnière de ça, que tu dois faire tellement de ça que tu ne peux plus te consacrer à ta passion est-ce que tu le vis comme ça, toi, au quotidien? Euh,
2: je le vis comme un stress. Euh, c'est un défi quotidien. Euh, mais je suis euh, très… Chaque scène est calculée. Ouais. Je, je sais où je m'en vais.
0: On parle d'argent dans notre émission aussi. Oui, que... c'est
2: super correct. <rire> euh, c'est important. C'est un qui n'a oui.
0: pas, pas une relation saine avec l'argent. Comment tu veux qu'il gère son entreprise ouais. comme il faut?
2: Alors, on a toutes sortes de possibilités. Premièrement, on a les gens qui sont capables de, de défrayer les services. Ça, ça c'est sûr. Euh, ensuite, on a des dons d'organismes. Il y a des organismes qui nous font des dons. On a du membership. On a des gens qui louent des locaux chez nous. On a toutes sortes de façons d'aller chercher de l'argent pour être capable de dire, en allant un petit peu partout, on est capable de... Boucler le budget. Oui, tout à fait. Euh, alors, on a fait des grosses campagnes de financement quand même. On a fait un cocktail là, euh, récemment. Euh, on a eu 44 000 t'sais, Ça a l'air de rien pour des grandes entreprises, mais pour une, un organisme comme Deux Jeunesse, c'est énorme. Ah oui. Ça permet pour plusieurs mois de ne pas se casser la tête pour nos familles démunies. Parce que souvent, nos activités de financement vont directement pour les enfants de, qui sont issus de familles démunies qui ne pourraient pas se payer de l'aide spécialisée.
0: Vous aidez combien d'enfants actuellement par année? Ah, écoute, Et de famille, là.
2: On fait. Je vais, je vais plutôt euh, te donner un chiffre, François. Nous, à chaque jour, on fait l'équivalent de neuf interventions différentes sur 365 jours. Okay. Ça ressemble à ça. Incroyable. Alors, ça peut être des interventions, tu vraiment directes de mm -hmm. suivi, mais on a énormément euh, d'appels téléphoniques de partout. De là, partout, vous êtes référencés,
0: j'imagine que les, les services professionnels vous connaissent, puis euh, le téléphone doit, doit sonner en masse. Là. Ça
2: sonne, ça sonne, euh, des CPE, les hôpitaux, les centres jeunesse, euh, des pharmaciens, euh, c'est de partout, des écoles, euh, euh, ça sonne direct parce que les gens vont voir le site, de par mon livre, de par mes présences dans les médias, peu importe, ça
0: sonne de partout, là, vraiment. Donne-nous un exemple, parce que ça, ça m'avait marqué quand je t'ai entendu parler la première fois, tu dis souvent la mort, ouais, oui c'est tabou, puis je fais le parallèle avec l'argent, là, tu sais, c'est tabou aussi dans les deux cas, mais souvent on est tellement maladroit quand on parle de mort, tu disais, ben, les parents, des fois, on, on sait pas trop comment l'adresser, on va dire, ben, grand-maman, elle, elle nous regarde d'en haut, elle est au paradis, puis elle est avec nous là, présent, tu sais, elle, là, mais tu sais, on est malade, on est maladroit. On est maladroit. Oui. Tout à fait. Et ça, ça a des impacts,
2: ça. Ça, sur les jeunes, ça a des impacts. En fait, je dis toujours que notre travail à de Jeunesse, souvent, c'est de, de rapiesser les, les maladresses d'amour. En fait, c'est de, parce que c'est parce qu'on les aime qu'on ne sait pas quoi mm -hmm. leur dire. Si on n'aimait pas nos enfants, on leur dirait, Grand il est mort, puis ça ne finira pas. pas, puis C'est parce qu'on les aime qu'on va vouloir les protéger. Mal, malheureusement, la, le désir de protection fait l'effet inverse. Alors, on est maladroit parce que on ne dit pas la vérité. On fait des mensonges à nos mm -hmm. enfants. Euh, on va embellir la réalité. On va même leur rendre souvent la mort plus belle que la vie. Inquiète-toi pas, maman est maintenant sur un nuage, il y a plein de fleurs. Elle est bien, elle, elle, est bien mm -hmm. elle a plus mal. Elle nous regarde. Fait que là, la petite fille qui s'ennuie de maman, euh, le jour où elle s'en ennuie vraiment, elle va dire Je vais aller revoir Maman sur son nuage t'sais, elle doit s'ennuyer de moi. Et là, on a des enfants qui vont faire des tentatives de suicide. Ça va jusque là. Oh, mon Dieu. Alors, tu sais, la mort si on la rendait à, pour s'aider là faudrait être dans la simplicité à l'état pur c'est-à-dire maman elle est morte la première chose c'est son corps a arrêté de fonctionner elle reviendra plus jouer au soccer t'sais. Et après ça, on peut aller déposer des croyances. On peut les dire, mais en tant que croyance, ça va aider nos jeunes à dire, OK, tu sais, papa, il pense qu'elle la regarde, mais moi, j'ai le droit de dire que je l'aime et que c'est assez. Tu sais, alors, ça va donner une latitude. Mais au Québec, parce qu'on a tant de misère à parler de la mort, je dis au Québec, en France, c'est la même affaire, on a tellement de misère à parler de la mort qu'on va tout de suite dire, grand-mère est morte, mais elle est au ciel, mais elle nous regarde et on omet de parler, tu sais, de cet état-là qui est ne plus vivre. Mmh. Ça, ça a des conséquences très, très importantes.
0: On peut-tu rêver, euh, je ne sais pas comment tu vois l'avenir la, de, de Deu Jeunesse, mais on peut-tu rêver que ça devrait être naturel que quand on vit un drame comme ça, la carte soleil couvre une consultation chez vous? C'est quelque chose auquel tu penses? Ah, J'aimerais ça.
2: J'aimerais ça que ça l'aide de soi. Euh, oui, j'y rêve. Euh, Parce que euh, les
0: professionnels, je veux pas dénigrer leur travail dans les hôpitaux et tout ça, mais à un moment donné, quand tu es généraliste et que tu fais de tout, tu ne peux pas être bon dans tout. Tu peux pas connaître le deuil comme vous autres, comme la spécialité que vous en avez fait. Tu en as croisé des familles. En as... Tout ça te donne le droit de t'appeler une experte aujourd'hui, tu
2: je, je rêve premièrement que ce soit connu vraiment, parce que on fait pas tant de publicité. Hein. Alors oui, à Québec, parce que le siège social à Québec est très connu, euh, on a des appels des professionnels régulièrement. Mais à travers le Québec, plus c'est pas si simple que ça. Alors je rêve tout d'abord qu'il y ait un réflexe comme... Euh, idées suicidaire, centre de prévention du suicide, oh oui. enfants endeuillés ou vivant des pertes, deuil jeunesse. Oui. Ça, j'y rêve vraiment. Puis j'ai vu un grand changement puis je pense que je vais réussir à l'atteindre.
0: J'ose croire, OK? À Quand t'as est dans la mmh. tête habituellement... Ah,
2: D'habitude, <rire> j'allais pas dans les pieds. Hein? <rire> Parlons de la
0: maison. oui parce que ça, ça a été un coup extraordinaire que vous avez réussi à accomplir. Est-ce est que c'était un rêve pour toi de dire un jour, on aura un, une maison, on aura un endroit où ce qu'on pourrait accueillir nos familles?
2: Je me rappelle en 1998, quand j'ai rencontré mes premiers jeunes endeuillés, là, en fait, je les avais rassemblés ensemble. Ils étaient 36 âgés, entre 4 ans et 14 ans. Puis je leur avais demandé, c'est quoi vivre la mort d'un parent? Dites-nous, qu'est-ce que les adultes ont fait tout croche? Tu sais, moi, je suis partie d'eux pour créer ça. Je me rappelle que quand je suis revenue chez moi ce soir, là je me suis dit je rêve d'avoir une maison pour eux wow. un endroit où il va y avoir des intervenants où ils vont pouvoir se sentir bien où la mort sera pas tabou et où ça va être naturel c'est d'aborder tout ça et euh, alors je l'ai visualisé tout le temps je l'ai toujours eu en tête et euh, j'ai dû travailler dans des endroits qui étaient vraiment inadéquats pour me rendre où je, où je suis là. Mm -hmm. euh, puis ça, euh, je pense que de ne jamais avoir lâché, lâché cette idée-là, euh, ça m'a aidé à me motiver puis à ne pas lâcher, parce qu'il y a eu des moments difficiles où j'aurais vraiment pu lâcher. Mm -hmm. J'aurais pu retourner dans le secteur public puis me dire, OK, là, c'est vraiment plus facile d'avoir des fins de semaine. La facilité était tout le temps ben là. Oui, tout là, mais à oui. fait. Mais euh, alors oui, c'était un rêve que j'avais depuis vraiment longtemps.
0: Ça a coûté combien, ce projet-là, total? Ta
2: ben en fait, nous, on a fait, parce que ça coûte encore, parce que cette maison-là n'a pas été payée en entier, on a réussi par une campagne de sociofinancement par la ruche oui. d'avoir une mise de fonds. Pour, acheter, euh, pour la maison. acheter la maison. Ben après
0: ça, il faut que tu payes l'hypothèque, les taxes oui, de chauffage.
2: Tout à fait. Alors, euh, Donc, elle nous coûte encore, cette maison-là. Régis,
0: tu n'as pas fait un congé de taxes là-dessus? <rire> bien sûr, on l'a eu. Ah, c'est bon. pas un
2: vrai congé. Non? hein.
0: C'est diminué. En okay. fait,
2: on doit payer une partie des taxes, mais euh, oui, on est allé euh, se battre. Yeah! <rire> euh, oui, oui, devant, euh, de, dans une cour, vraiment. Oh, oui. Mais on l'a eu. On était fiers. C'est des belles petites victoires qui font mm -hmm. du bien, ça, parce que c'est, ça a l'air de rien, mais d'épargner euh, mille, mille, 400 euh, euh, au bout de la ligne. C'est de, de la soirée
0: de moins à passer mmh. à faire des recherches d'argent alors que tu peux consacrer ce temps-là à aider encore plus d'enfants. Ah oui, hein. vraiment, tout mmh. à fait, Ouais. Donc là, la mise de fonds, la campagne de la socio, finalement à la, finalement à la ruche ça a bien fonctionné. Vous avez ramassé combien avec ça?
2: Ah, oh, hey, c'est drôle, hein? je me demandais ça encore. Notre objectif était 60 000. On a dépassé notre objectif. J'ai l'air, nounoun, de pas non, le mais savoir, mais on a tellement là. été dans les, dans les, dans les chiffres à, ces, à ce moment-là. Puis moi, je veux dire, quand on a su que ça marchait, tout le monde fêtait autour de moi, mais moi, là, la pression, là, était tellement forte parce que jusqu'à la fin, on ne savait pas si ça allait marcher ou pas hein. on nous manquait fait à la encore minute, ouais. 1000 dollars deux jours avant et nous on avait organisé un spectacle au Capitole puis les artistes étaient en attente stand by si on allait le faire ou pas hey, c'était vraiment quelque chose là. alors que quand tout le monde célébrait et était content moi là ça a fait <rire> là ça a comme monté le stress ça a été vraiment quelque chose mais si on n'avait pas eu ça on n'aurait jamais eu la maison ben en oui. toute honnêteté ça n'aurais pas j'aurais pas été capable alors ça a été une campagne euh, difficile parce que un grand objectif, on voulait y arriver, on a eu des gens généreux, euh, la population a été, ça a été magnifique. Pour les,
0: les auditeurs qui ne savent pas nécessairement comment ça marche à la ruche, mais comme c'est du financement participatif, la société peut biter, mettre de l'argent là-dessus, mais si tu n'atteins pas 100 il n'y a pas une scène qui s'en vient. C'est ça, exactement. c'est C'est tout, tout ou rien.
2: Alors, euh, deux jours avant, euh, ça aurait pu être rien, puis on avait quand même, ça, ça avançait, mais je me rappelle qu'à Noël, nous, ça se terminait en janvier, là, à Noël, on était vraiment loin de notre objectif, là. J'ai été, <rire> ça a été... Un moment stressant, mais par la suite, on regarde ça, euh, c'est magnifique. Là. Parce que ça l'a déboulé, dans le fond, dans la semaine, oui. euh, dans la dernière ah, semaine,
1: oui. avec la campagne se ben le,
2: Les médias sociaux, là, on a mis ça là-dessus, tout le monde. <rire> tu sais, donner, <Okay>. donner, <rire> donner, ça a été... Ça, c'est quelque chose que je trouve un peu dur. T'sais, là, j'en ris, puis ça a été super, mais de toujours avoir à demander, mm -hmm. ça moi je trouve ça difficile je suis un peu euh, épuisée de ça parfois parce que c'est toujours tu sais c'est notre entourage qui est tu sais je sais François à chaque fois qu'on fait des cocktails tu sais je t'écris puis <rire> tu viens tu puis là après ça on se dit hey, tu sais, on, on demande tout le temps notre même le même monde ça devient difficile hein euh, euh, moi euh, mais
0: présentement t'as pas le choix c'est la non. survie de ton entreprise parce que ouais. tes ventes en réalité c'est entrepreneur il ses ventes mais oui. toi tes ventes c'est ça
2: oui tout à fait c'est
0: l'argent que tu lèves puis
2: ouais oui. j'aimerais ça un jour euh, respirer davantage mais ça fait partie d'eux.
1: Hein? Mais toi, l'entrepreneur, en toi, réussis-tu à se verser quand même un bon salaire, tout ça, ou tu dis tout le temps que c'est au détriment? Parce que moi, je connais quelqu'un qui, justement, il y a une organisation aussi, un OBNL, puis il réussit pas à se verser de salaire parce qu'il se dit, euh, tu sais, je veux le donner, je veux le donner, je veux le donner. fait qu'il fait comme plus en, en plan B, mais à un moment donné, faut il faut qu'il réfléchisse parce qu'il peut pas... Euh, on ne peut pas toujours faire ça en plan B quand tu une famille, quand tu ci, quand tu ça.
2: Je ne sais pas si tu vis le même dilemme. Un ben là, pas. je sais que mon chum, m'écoute il doit rire. rire, okay. rire. <rire>, <rire> ben, premier réflexe d'entrepreneur, tu veux garder les gens autour de toi qui sont aidants, facilitants, qui sont sains pour l'organisme. Donc, tu vas davantage donner aux autres que ce que tu te donnes. Ça, c'est sûr. Mmh. Puis J'ai accepté ça. Euh, je vais vous dire, ça fait deux ans que j'ai un petit salaire qui n'accote pas le salaire que j'aurais Partout. En fait, je dis toujours, euh, je serais plus là, vous afficheriez mon poste. Il n'y a personne qui viendrait à ce poste-là, encore. Ok euh, Donc, on sent que, tu sais, c'est la passion qui est encore maître de tout ça. Mais cette année, tu sais, j'ai réussi à m'offrir des conditions différentes de d'habitude. Et là, je vous dirais que c'est peut-être la première année que je me, que je pars vraiment en vacances en me disant, hey, là, j'ai une équipe magnifique. Qui tout fonctionne, même si je suis pas là. Je suis capable de fermer mon cellulaire depuis vraiment peu de temps. là mm. Mais là, je me sens en confiance et je suis... C'est ça. Ça, ça fait du bien pour l'entrepreneur. Parce qu'avant ça, tu jamais de vacances. Il a pas de répit. Tu pas d'argent. Tu pas de salaire. Ça peut faire des frictions. Hein? parce que
0: si, si ultimement, ton rêve, c'est de dire « je veux que l'entreprise, ben, dans ce cas-ci, c'est de jeunesse, je veux que ça perdure au-delà de ma mort à moi », et que tu n'es pas capable de te détacher de ton entreprise, bien, ça n'arrivera pas. C'est ça. Fait te négligeant toi-même, je te fais pas la morale, Josée, parce que tout le monde fait ça, même dans le privé. Je veux dire, même si c'est un organisme qui veut générer des, des profits à la fin de l'année, on fait tous, on tombe tous dans le même piège. On donne, on donne, on donne, on donne. Puis on parlait, je sais, moi, de rentrer des les vacances, on dit « c'est le temps de prendre des vacances, là ». Même si tu en démarrage, prenez-vous donc une journée ou deux journées, mais pensez à vous. Ouais. Si tu reviens, tu es encore brûlé, as jusque -là, ben, tu n'avais pas cerné jusque-là, mais tu ne performeras pas au travail. Mm. Toi, dans ton mm. cas, performer, c'est oui, aider des familles, mais c'est trouver du financement. Si tu performes pas, puis à cause de ça, il faut que tu congédies une ressource qui est extraordinaire, ben, toute l'entreprise en, en paye le prix finalement. Là.
2: Tout à fait. Puis, ça, je l'ai compris. Euh, vraiment je le saisis beaucoup mieux mm -hmm. maintenant même si euh, des gens de mon entourage te dirais, euh, vous te diraient vous diraient euh, non vraiment l'a pas compris moi je l'ai compris ouais, ouais. je vois des différences mais c'est sûr que c'est pas à la perfection mais c est, c est ça n'arrive pas, pas du jour au lendemain mais tu sais les chapeaux qu'on porte en tant qu'entrepreneur c'est euh, oui euh, je dois assurer la la la, la la pérennité financière mais je dois j'assure la formation le coaching les conférences euh, c'est moi qui gère les, tous les points de service euh, euh, j'ai, Je règle toutes les, les poutines habituelles.
0: On appelle ça une pieuvre. Oui, <rire> as huit mains. vraiment.
2: J'en ah, <rire> oui, ai 24, mais euh, j'ai appris à apprécier ces mains-là parce que j'ai du monde autour de moi qui m'aide. Mm -hmm. Et ça, de pouvoir faire grandir l'organisme, puis d'avoir maintenant des gens, puis d'avoir une permanence qui est là autour de ouais, moi, ça. Euh, ça, ça a été le changement radical dans ma vie, là.
0: Ça a fait du bien. Ça oui. a permis aussi de souffler puis de dire, ben, là, regarde, je suis très bonnes mains. C'est pas nécessairement que ce que j'aime, je souhaiterais, on s'entend que tu souhaiterais devenir un trois pour 12 qui... puis ouais, on pourrait ça. avoir exact. beaucoup
2: plus de conditions, oui. Mais c'est pas grave. On voit l'avancement. En fait, je vois d'où je suis parti jusque-là. La seule chose que je peux dire, c'est wow, et d'avoir un regard sur le futur positif. Mm -hmm. Parce que je me serais pas attendue à ça, même si j'en rêvais. En fait, j'ai toujours pensé que c'était une utopie, puis que ça arriverait jamais. Vraiment, tu sais, euh, euh, quand je vois ça, moi, je, le, je pas je lâche pas, là, pas du tout. Je, je sais que ça peut être positif et encore beau devant, là.
1: Tantôt, tu as parlé, t'as écrit un livre.
2: C'est quoi le titre euh, du livre? tas tu fait éditer? C'est oui, un livre qui est disponible? Oui, tout à euh, fait. Okay. C'est aux éditions logiques. C'est « Mort, mais pas dans mon cœur ». Alors, okay. c'est vraiment, euh, je vous dirais que c'est Très complet. Les gens euh, vont retrouver comment annoncer. Euh, C'est quoi les séquelles. C'est quoi les besoins. C'est vraiment très 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 complet. Euh, C'est un livre qui a déjà euh, six ans. Euh, il faisait suite déjà à un livre que j'avais écrit en 2006, mais qui dont euh, bon je, qui était terminé, qui était backorder. Alors euh, maintenant euh, j'ai ce livre là. là. Oui.
1: OK, on va mettre la liste. Bon, on page. va partager
0: ça définitivement. Josée, comment tu vois les prochaines années Tu nous as parlé de la Bretagne, est-ce que tu es la conquête du monde parce qu'il y a tant à faire, tu sais, tu le fais au Québec mais il y a probablement beaucoup de pays qui Je pense que l'expertise que tu as développée est unique dans le monde en fait.
2: Ouais, le, le regard sur le deuil, je suis très éloignée de ce qu'on parle souvent des étapes de deuil. Moi, je suis vraiment pour voir le deuil de façon très unique. Chaque individu est unique, il va vivre le deuil d'une façon. Alors euh, oui, on a une approche très, très particulière. Euh, ben le Luxembourg m'a invité l'année dernière. Je suis allée en Suisse. Avant, j'écris pour des, euh, des revues scientifiques suisses. Et oui, la Bretagne, on a un point de service là-bas, mais j'y retourne en octobre. On va aller développer euh, une autre partie. Euh, oui, je souhaite... Je ne fais pas de demande. Hein, ça vient à moi. Mm -hmm. <rire> euh, là, je vais aller dans le nord du Québec. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, je considère que notre approche par rapport au deuil, a une influence beaucoup sur euh, le, les suicides et les désirs des gens de mourir. Euh, J'espère aller faire la différence chez eux, d'aller les aider à, à, à rendre la mort différente dans l'approche pour que nos jeunes n'aient pas ce désir-là. Tout d'abord, quand ça va pas, là. Mm -hmm. euh, alors je souhaite aller faire une différence là-bas. Euh, oui, j'aimerais ça qu'on soit la... qu'on soit demandé partout, mais tout d'abord, je voudrais qu'au Québec. Euh... On est une, une relation avec la mort beaucoup plus facile, avec les pertes et surtout avec nos enfants qui méritent qu'on les respecte au point de leur dire les choses vraies, simples. Euh, ils nous en sont tellement reconnaissants. Si vous saviez la reconnaissance que ces jeunes-là ont euh, à Deuil Jeunesse pour leurs intervenants par rapport à moi… Euh, c'est magnifique.
0: Ils font des dessins souvent, tu les ah. partages, hein, c'est toute beauté. Des hein.
2: dessins, ils nous reviennent, ils viennent faire des travaux sur Deuil Jeunesse, cinq ans, six ans plus tard. Euh, on a une étudiante d'été qui est une, une jeune de Deuil Jeunesse qui vient passer l'été avec nous, nous aider. On a fait la course de Deuil Jeunesse récemment. J'ai un jeune que j'avais vu, ça fait des années, qu'il est venu faire la course avec ses amis, avec sa famille, en disant, tu sais, ça a changé ma vie, ça a changé mon approche. L'approche par rapport à la mort, Change-t-elle par rapport à la vie? Sûrement. Alors, euh, ça, c'est le plus beau cadeau euh, du monde. Honnêtement, euh, oui, j'en suis très fière.
0: Félicitations, José Masson, pour euh, ces belles années-là derrière oui. toi. Je t'en souhaite encore tout plein. et Continue à faire la différence oui. dans la vie des gens. La société a besoin de plus de gens comme toi. Oui. puis euh, J'espère que tu vas trouver euh, un jour sur ton chemin quelqu'un ou quelque chose qui va te permettre de pouvoir te concentrer à 100% sur aider, faire la différence et pas avoir à te soucier de l'argent. Oui. Et moi, j'invite nos auditeurs à liker ta page Facebook. On va la partager. puis Quand on te voit puis quand on reçoit tes courriels, ben, à répondre puis à donner un petit 20, un petit 2, un petit 10. Il n'y a pas de petit montant, mais à toutes les des fois, ça fait la différence d'aider vraiment les gens.
2: Oui, merci. José
0: Masson de, de Jeunesse, merci, merci beaucoup. Bonne continuité. Puis nous, on prend une courte pause et au retour, on vous revient pour la deuxième portion de l'émission. À tantôt.